0: Vorhang auf für die Episode Nummer 73 vom Umwohnmukum-Podcast. Ja, das ging jetzt schnell, aber ihr kennt es vielleicht vom Umwohnmukum. Mal kommt lange nichts, dann kommen viele Folgen hintereinander. Es ist einfach immer, wie gerade die Zeit kommt und wie auch gerade die Themen hereinkommen. Und ich sehe auch jetzt keinen großen Grund, wenn ich ein Thema habe, dass ich das noch lange zurückhalte. Ihr habt ja den Podcast-Feed, ihr könnt die Folgen anhören, wann es euch gut passt. Die Urlaubszeit naht, da möchte ich sowieso jeder äh, möglichst äh, einiges im Podcatcher haben, gerade wenn man unterwegs ist, vielleicht nicht so viel WLAN hat und so weiter und so fort. Sei es, wie es will. Ähm, nochmal eine Campingfolge jetzt äh, Wir hatten ja Kirche unterwegs und äh, heute nochmal Camping und zwar mit einer Campingplatzbeschreibung Das war ja auch ähm, gewünscht worden oder gab es positive Kommentare, dass ich das tun soll, wenn ich irgendwo bin. Und so war es dann auch. Und... Mir bekommt also jetzt heute einen Bericht über den azur Wald Campingplatz Auwaldsee in Ingolstadt. Das ist der richtige Name. In der Aufnahme selber habe ich, glaube ich, immer nur äh, den verkürzten Namen angegeben, nur dass ihr es dann auch tatsächlich findet und der ist auch in den Shownotes verlinkt. Alles weitere jetzt in dem Bericht, den ich vor Ort aufgenommen habe. Es ist Mittagsruhe auf dem Campingplatz am Auwaldsee in Ingolstadt. Und ich möchte euch heute über diesen Platz berichten. Es ist nun kein Platz an den berühmten Teutonengrills im Süden, in Italien, Spanien, Kroatien, sondern eben ein Stadtcampingplatz am Rande von Ingolstadt gelegen. Und ich kenne den Campingplatz schon seit vielen Jahren. Ich bin jetzt für ein paar Tage mit meiner Frau hier aus familiären Gründen, also nicht um Urlaub zu machen, sondern wir haben eben diesen Platz genutzt, um eine schöne und günstige Unterkunft zu haben. Denn wie gesagt, hier gab es familiär einiges zu tun. Wer sich Sorgen um meinen Finger macht, meine Frau ist sehr fix mit all diesen Dingen Sie kann sowohl das Auto fahren mit dem Wohnwagen hinten dran und auch die Tätigkeiten wie abkuppeln, Stützen runterkurbeln, was es sonst noch so zu tun gibt, hat sie großen Teil zugenommen. Da, wo ich mal mit einer Hand hinfassen kann, habe ich das natürlich getan, aber ansonsten mit größter Vorsicht äh, Finger weg. bin sehr dankbar, dass sie das auch alles prima kann und auch gerne macht. Ja, der Campingplatz am Auwaldsee in Ingolstadt. Ich habe schon gesagt, ein Stadtcampingplatz. Hauptmotivation, so einen Platz zu besuchen, dürfte die Durchreise sein. Er liegt sehr günstig für Durchreisende an der A9. Wer von Nürnberg kommt, an Ingolstadt vorbeifährt, Richtung München und dann weiter in den Süden, hat es also nicht weit, wenn er in Ingolstadt Süd runterfährt. Dann sind es noch keine fünf Minuten, ist man bereits hier auf dem Platz. Also keine große Rumkurverei. Man muss auch nicht durch die Stadt fahren. Das ist also hier am Rande der Stadt Ingolstadt. Ingolstadt, ein altes bayerisches Städtchen, das sich auch zu besuchen lohnt. Und wer das tun möchte, die Altstadt besuchen möchte, diverse Museen wie das Armeemuseum, ein medizinhistorisches Museum. Es gibt zum Thema Bier einiges anzusehen. Hier in Ingolstadt wurde 1516 das Reinheitsgebot für das deutsche Bier erlassen. Hopfen, Gerste, und Wasser dürfen da nur drin sein. Ich schweife ab, also wie gesagt, Ingolstadt auch ein Besuch wert. Hierfür gibt es auch Besucherpakete, so eins haben wir auch genommen. Drei Tage zu einem günstigen Pauschalpreis, wenn man den voraus bezahlt dann äh, bekommt man diesen sehr günstigen Preis. Es gibt auch Industrie und einer weiß vielleicht, dass der Autobauer Audi hier in Ingolstadt sein Hauptwerk hat mit über 30.000 Mitarbeitern. Und ich habe den Eindruck, dass auch hier der ein oder andere mit seinem Wohnmobil, mit seinem Wohnwagen gekommen ist, um dann dort eventuell Termine wahrzunehmen. Vom Manager bis zum Arbeiter ist hier auch alles vertreten und ich selber war eben vor vielen Jahren, das einige Male hier, denn ihr wisst ja, ich hatte die Audi Bläser Philharmonie als Chefdirigent geleitet und da gab es dann das ein oder andere Konzert, das sehr spät aus war und wenn es dann vom am nächsten Tag bei mir keinen Termin gab, war es doch auch ganz schön, hier mit dem Wohnwagen herzukommen und so habe ich damals den Platz entdeckt. Ja, damals und heute, da gibt es deutliche Unterschiede. Die Lage ist natürlich immer noch dieselbe. Ich selber denke, dass, man, dass die Hauptkriterien für die Bewertung eines Campingplatzes und für den Wohlfühlfaktor drei Dinge sind. Eben die Lage, wie es ja bei den Immobilien auch immer wieder gebetsmühlenartig gepredigt wird, Lage, 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 gilt das bestimmt auch für den Campingplatz. Die Lage natürlich an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Möchte ich direkt am Meer sein, möchte ich hier die ganz nah an der Stadt Ingolstadt sein und nicht weit weg von der Autobahn, also die Lage ganz prima, das ist übrigens heute auch noch. Zweites ganz wichtiges Kriterium äh, sind immer wieder die Sanitäranlagen, das hören wir also in Campingmagazinen, Büchern, Beschreibungen, Bewertungen rauf und runter, die Sanitäranlagen sind das A und O, Äh, sowohl das Angebot, wie sie ausgestattet sind, äh, wie sauber sie sind und so weiter. Das braucht man, um einen angenehmen Campingaufenthalt zu genießen. Und wenn es auch nur eine Nacht ist, wenn da die Sanitäranlagen schwierig sind, dann wird man da wohl nicht mehr hinfahren. Und das Dritte ist dann noch, finde ich, das Personal vor Ort, also Pächter und Mitarbeiter, auf die man trifft, wie da so die Abwicklung ist, wie es in der Rezeption läuft. Vielleicht hat man eine Frage auch vorab schon am Telefon, aber gerade vor Ort wie man eingewiesen wird, einfach, wie die Kommunikation ist, berühmtes Stichwort Freundlichkeit. Ja, äh, gehe ich mal zur alten Version dieses Campingplatzes, die Lage damals natürlich ganz super. Das Gelände, ein Traum, am Auwaldsee, ein naturbelassener, größerer See, in dem man baden kann, wenn es warm genug ist, ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich... In meinen Nebensaisons da war, so auch jetzt, aber auf jeden Fall ein Badesee. Der ganze Campingplatz wie eine große Parkanlage mit vielen Laubbäumen, viel Wiese dazwischen und was sofort auffällt, keine Parzellen. Alle Wohnwegen, also vor allem die Touristenwohnwegen, die Durchreisenden, dürfen sich hinstellen, wo sie wollen, senkrecht, längs, quer, diagonal, es gibt hier keine Vorschriften. Man muss ein bisschen auf die anderen achten, dass man sich so hinstellt, dass der Nächste am nächsten Tag auch wieder raus kann. Ansonsten gibt es hier keine Reglementierungen und keine Parzellierung. Man wird nicht in irgendwelche Schachteln gesteckt und irgendwelche Nummern gesetzt. Das macht äh, den Charme dieses Platzes aus. So ist es auch jetzt noch. Jetzt zum Problem damals. Sanitäranlagen unterirdisch. Wirklich äh, das Ambiente eines runtergekommenen Bahnhofsklos aus den 70er Jahren mit furchtbar runtergekommenen und kaputten Installationen. Kaputt zum Beispiel hatte ich abgespült in einem dafür vorgesehenen Waschbecken, habe dann den Stöpsel rausgezogen und dann lief mir das ganze Spülwasser unten auf die Füße und auf die Hose. hatte nicht gesehen, dass da unten das Rohr ein Riesenloch hatte das ganze Wasser wieder bei mir ankam. Alles war dreckig, stinkig. Äh, War wohl egal. Man hätte ja dieses Waschbecken, wenn es schon kaputt ist, schließen können und sagen, nimm das nächste. Ich habe es nicht gesehen. Solche Überraschungen. Die Toiletten möchte ich nicht weiter beschreiben. Ihr merkt schon, nicht sehr lecker. Ganz schlimmer Geruch. Gar nicht mal nach Toilette, sondern irgendwie nach verfaultem Blumenkohl. Ganz schwierig zu beschreiben, aber ein stechend beißender übler Geruch, was mich dazu veranlasst hat, äh, beim Besuch dieses Waschhauses vorher Tiefluft zu holen, schnell rein, möglichst schnell äh, erledigen und schnell wieder raus, wenn es geht, ohne Zwischenatmen. Äh, es war wirklich furchtbar, also mir ist richtig schlecht geworden. Das war also dieses, und da war ich nicht der Einzige, die Bewertungen damals bei Camping Info. Allseits wirklich Katastrophe, was die Sanitäranlagen betrifft. Und das Personal dort, das schien ein einzelner Mensch gewesen zu sein. Ich glaube, noch ein Mitarbeiter lief rasenmähend über den Platz. Rezeptionsöffnungszeit damals nur eine Stunde von 10 bis elf. Man konnte zwar schon am Nachmittag ankommen, musste halt vorher Bescheid sagen. Da hat er gesagt, fahr drauf, steck irgendwo an und dann zwischen zehn und 11 bitte anmelden aber damals in meinem Fall nicht. bin abends nachmittags um Nachmittag zum 4 Uhr angekommen, Wohnwagen hingestellt, dann meinen Frack angezogen zum Konzert, nachts um 12 Uhr wieder zurückgekommen, dann im Wohnwagen geschlafen und in der Früh um 8 Uhr musste es dann schon wieder weitergehen, weil man hat ja wieder andere Termine. Das heißt, diese Rezeptionszeit zwischen 10 und 11 Konnte ich gar nicht berühren, ich hatte eben das auch vorher schon gesagt und da gab es Knatsch und Ärger und es hm, geht aber nicht und muss so sein und überhaupt. Also es war auch schwierig, habe mich da nicht sehr wohl gefühlt. Man hat es da, wir haben dann schon eine Lösung gefunden, weiß gar nicht mehr genau wie, aber schwierig. Nun kommen wir zu heute. Es war eben wieder ein Besuch in Ingolstadt angesagt über ein paar Tage. Und ich hatte schon bei Campinginfo gelesen, dass sich hier was getan hat, dass das Sanitärgebäude, also das größere Hauptsanitärgebäude, wohl komplett saniert ist, quasi nagelneu hergestellt und dass auch die Platzbetreiber, das Personal vor Ort, freundlich und hilfsbereit sei. Bei solchen Bewertungen liest man allerdings, wenn da zehnmal positiv kommt, auch mal einen Kommentar, dass sie ganz furchtbar unfreundlich waren, militärischen Ton, ich weiß nicht irgendwas. Ich gebe da nicht so viel drauf, wenn das immer mal nur so vereinzelt einer ist. Ich glaube, da ist auch, wie man in den Wald hineinruft, so ruft man hinaus. Wenn doch die Mehrheit schreibt, dass man hier prima mit den Leuten zurechtkommt, dann nehme ich das mal als gegeben an. Komme hier an, Rezeptionszeiten sind mittlerweile Vormittag und Nachmittag. Lang genug, ich glaube von 8 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr. Schrankenöffnungszeit sogar bis 22 Uhr. Das ist also vor allem für die Durchreisenden, die aus dem weit aus dem Norden kommen und spätabends hier noch anreisen wollen, sehr vorteilhaft. Am besten man ruft vorher an, sagt ich komme, aber ich komme vielleicht erst um 9 Wie sieht's aus? Habt ihr noch Platz? Wo darf ich mich hinstellen? Wie soll ich mich verhalten? Dann bekommt man da entsprechende Antwort kann ohne Probleme mit seinem Wagen reinfahren. Für die Durchreisenden sehr attraktiv ist eben diese fehlende Parzellierung. Man man kann einfach mit seinem Gespann hier irgendwo auf die Wiese fahren und einfach so stehen bleiben, angekuppelt. Am besten ähm, ein halbwegs moderner Wohnwagen steht dann trotzdem waagerecht. Nur die ganz alten runtergekommenen Fahrgestelle hängen dann hinten runter. Also braucht man eigentlich, wenn man nur eine Nacht bleibt, gar nicht abkuppeln. Handbremse rein, Wohnwagentür auf, Wohnwagentür zogen, rein ins Bett, fertig ist die Sache. Vielleicht noch Strom anstecken. Hier empfiehlt sich übrigens, recht lange Kabel mitzunehmen. Hier gibt es also vereinzelte Stromkästen und je nachdem wo man steht, kann es auch sein, dass man da mal eine längere Strecke äh, überwinden muss. Ich habe ein 25 Meter Kabel da und das hat gerade so gereicht. Muss man halt auch ein bisschen gucken, bevor man stehen bleibt, wo ist denn ungefähr der Stromkasten. Wo ist das Sanitärgebäude? Möchte ich da ganz nah dran sein oder möchte ich dann lieber weit weg von sein? Ansonsten stellt man sich eben einfach hin. Und am nächsten Morgen geht man dann in die Rezeption und kann dann dort die Formalitäten erledigen, eventuell auch gleich bezahlen und was einem sonst so da zu tun ist. Wir sind aber während der Öffnungszeiten angekommen, wurden freundlich begrüßt. Wir hatten ein drei äh, aufenthaltsangebot im Internet gebucht. Das musste man dann direkt gleich vorbezahlen. Dann bekommt man aber einen sehr anständigen und günstigen Preis. Aber auch die Tagespreise hier halten sich in Grenzen. Mit enthalten ist der Strom. Da gibt es kein dummes Getue mit Ablesen und so weiter. Mit enthalten auch die Duschen. Man muss nicht irgendwo eine Münze oder einen Euro oder irgendwas einwerfen. Ist dann also alles inklusive. Und dafür finde ich den Preis hier Angemessen. Aktuelle Preise nenne ich hier nicht, seht bitte im Internet nach, wer weiß, wann ihr den Podcast hört, das kann sich ja auch alles ändern. Ja, angekommen, auf die Wiese gestellt, Platz ausgesucht, wie beschrieben, war man da völlig frei. Nur in der Hauptsaison, habe ich mir sagen lassen, ist es sehr voll, da sollte man schon vielleicht auch mal ein, zwei Tage vorher anrufen sich vielleicht ankündigen, denn da könnte es dann schon eng werden, obwohl der Platz an sich sehr, sehr groß ist. Es ist viel, viel Platz. Momentan stehen hier ein paar vereinzelte Wohnwägen. Es ist sehr malerisch. Man steht hier unter Bäumen. Ich liege jetzt hier unter Bäumen. Ihr hört natürlich die Natur, die Vögel zwetschern. Momentan ist gerade Mittagsruhe. Das ist sehr angenehm. Ja, alles problemlos. Platzbetreiber freundlich, wie man in den Wald hineinruft, so Ruft es heraus, wir sind da prima miteinander klargekommen, gleich beim ersten. Dann galt es für uns, kleine Zwischenepisode, doch am um einen oder anderen Tagen aus familiären Gründen sehr früh mit dem Auto loszufahren. Und die Schranke an sich wird aber in der Früh erst um 8 Uhr geöffnet. Das finde ich fast etwas spät, aber gut. Von 8 bis 12 ist eben die Schranke geöffnet. Wenn man ra- früher rausfahren will, muss man das Auto eben abends auf den Außenparkplatz stellen. Das haben wir gleich am ersten Tag gemacht, denn wir mussten um halb sieben schon raus. Und jetzt am letzten Tag galt es, Familie mit kleinen Kindern, Enkeln, zum Flughafen zu bringen. Auch Treffpunkt am Hotel, wo sie dort nächtigten, äh, 7 Uhr, Abfahrt hier, Viertel vor 7 und ich wache nachts um 3 auf, schieße hoch und bemerke Mist, ich habe gestern Abend das Auto hier drin stehen lassen, ach du große Güte und Öffnungszeit ist erst um 8 Uhr, also mir wurde es ganz anders, Mist, die müssen doch zum Flughafen, das ist ungefähr eine Stunde Fahrt. Ja, kann man ein Taxi nehmen, wird mehrere hundert Euro kosten, Flughafenbus könnte man buchen, aber wann bucht man denen, dass, wann erzähle ich denen dass, dass ich mit dem Auto nicht rauskomme? Es war zwar schon noch ein zeitlicher Puffer, aber 8 Uhr war schon sehr knapp für das Ganze. Und ja, das, der Flug muss unbedingt funktionieren, es ging hier nicht um meinen... Urlaubsflug, sondern man wechselt den Wohnort in ein anderes Land. Eine ganz gewichtige Sache. Alles war minutiös geplant. Wir zur Beaufsichtigung der Enkel hier. Und dann sowas. Wie gesagt, nachts um drei kam es mir offensichtlich. Dann bin ich also losgedackelt mit Taschenlampe vor zur, zur Schranke, um nochmal nachzusehen, wie ist das dort. Ganz klar steht da, Öffnung erst um 8 Uhr alles zu, Ein bisschen geguckt, gibt es vielleicht irgendwie eine Art Notknopf, dass man da doch vielleicht drauf drücken kann, dass es aufgeht, habe da nichts entdeckt, dann habe ich versucht, irgendwelche anderen Ausgänge zu finden, die man mehr oder weniger legal vielleicht nachts mit dem Auto fahren kann, über einen Uferfußweg, aber da ist auch alles abgesperrt, überall Barrieren, man kommt nicht raus, ich bin wirklich nervös geworden. Ja, was tun? Ähm, an der Rezeption war natürlich ein Anschlag. In Notfällen könnte man den Platzwart an der und der Handynummer anrufen. Und auch in schlimmen Notfällen natürlich Polizei, Feuerwehr unter den bekannten Nummern, die da aber trotzdem nochmal standen. Nun, Polizei und Feuerwehr deswegen zu rufen, ist natürlich keine Option, das ist ganz klar. Es war mein Fehler, wir haben abends einfach nicht mehr dran gedacht. Tja... Also versuchen wir es doch freundlich anzurufen, natürlich sehr früh. Vielleicht haben wir Glück und uns wird die Schranke aufgemacht. So haben wir das gemacht, um Viertel nach sechs den Platzbächter angerufen. Unsere missliche Lage erklärt, uns auch entschuldigt, es ist unser Fehler. Und es kam eine sofortige und verständnisvolle und freundliche Antwort ja, kann ja mal vorkommen, kein Problem, wann wir denn raus wollen. Wir sagen, ja, pünktlich Viertel vor sieben. Alles klar, er kümmert sich drum, es wird jemand da sein. Ich glaube, er war dann letztlich selber da. Wir fuhren um Viertel vor sieben vor die Schranke und die öffnete sich sofort. Wir sind dann ganz schnell rein in die Rezeption, haben uns bedankt, wollten eigentlich ein Kaffeekassengeld da lassen, das hat er nicht angenommen, möchte kein Geld annehmen. Ähm, fanden wir aber alle wirklich phänomenal toll, dass er so toll reagiert hat. Wie gesagt, war unser Fehler, aber kann ja vorkommen. So, dann hat das alles gut geklappt mit dem Flughafen. Wir kamen dann zurück, haben uns nochmal bei ihm bedankt, ein kleines Schächtelchen Pralinen noch dazu und sind dann ganz nett ins Gespräch gekommen für den Podcast auch durchaus interessant. Ich habe ihn darauf angesprochen, wie lange ich schon da wäre. Ja, eben seit dann und dann. Das war eben nach der Zeit, als ich das letzte Mal hier auf dem Platz war. Und haben ihm gesagt, dass schön ist, dass sich hier was tut. Dass der Platz mehr und mehr in Schuss kommt. Und sagt, ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber es macht Spaß. Die Kundschaft freut sich, so wie wir. Dass jetzt dieser Platz mehr und mehr in einer besseren Verfassung ist. Es beginnt mit dem Sanitärgebäude, was wohl ein äh, Prototyp eines Sanitärgebäudes ist, denn das Ganze hier ist eine Campingplatzkette, die Azur Campingplätze, und die wollen dann diese Art von Waschhaus mit diesem Design äh, in anderen, an den anderen Plätzen übernehmen, so dass man immer, wenn man auf diesem Azur ist, ja, dann sofort weiß, aha, hier ist das Waschhaus so, das kenne ich von Ingolstadt auch ganz stolz drauf. Aber auch sonstige Dinge gibt sehr viel zu tun an so einem Campingplatz ihn in Schuss zu bringen, die Werbung zu machen, es so zu gestalten, dass sich die Gäste hier wohlfühlen. Brötchenservice, auch das Rezeptionsgebäude ist komplett saniert, wenn nicht sogar neu gebaut, innen zumindest. ein kleiner Shop gibt es. Ich hatte bei der Ankunft hier einen ce adapter vergessen hab den dort käuflich erwerben können. Es gibt gegühlte Getränke, ein bisschen Butter, ein bisschen Wurst. Dies und das und jenes, Zeitschriften, was man halt so wirklich dringend braucht. Klein, aber fein und für den Notfall, in unserem Fall CEE-Adapter, auch ganz prima. Ja, wir sind weiter ins Gespräch gekommen, hat gemerkt, dass sein Herzblut dran äh, liegt, diesen Platz äh, wirklich über die Jahre hinweg immer mehr zu entwickeln. Das Gelände, wie gesagt, ist grandios. Es ist wirklich fantastisch, aber ist halt auch viel Arbeit, ganz klar. Interessant war noch äh, so das Geschäftliche. Er sagte, dass er sich zum Beispiel von den Rabattkartenmodellen verabschiedet hat. Das ist jetzt vielleicht für euch keine so tolle Nachricht, wer Fan von ADAC Campcard oder ASCI Club Camp, Camping Club und was es da noch alles gibt ist, der wird hier Eher enttäuscht, aber alle sollen einen fairen und anständigen Preis sagen, äh, zahlen. Das ist so seine Einstellung. Dafür ist dann eben die Dusche mit drin und, äh, eben quasi alles inklusive. Keine besonderen Extrakosten. Und wenn das alle gleich bezahlen, dann wäre das eine faire Angelegenheit. Gäbe es Rabattkarten, dann Angenommen, also seine Rechnung war: 30 Übernachtungsgäste mit Rabattkarten entspricht 20 normaltarifzahlenden Tarifzahlenden. Mit Hallo, da kommen gerade Fahrradfahrer vom Ausflug. Hallo. Ja, die sind hier auch aus dem hohen Norden, wie ich sehe, und machen hier Fahrradtouren in dem wunderschönen Ingolstadt. Entlang der Donau. Wir liegen ja hier direkt an der Donau, die übrigens irrsinniges Hochwasser gerade führt. Äh, Wo war ich stehen geblieben? Preismodell. Er sagt 20 Normalzahler, entsprechend 30 Rabattkartenzahler. Aber es sind dann eben 10 Leute weniger, die die Toiletten benutzen, die geputzt werden müssen, die Strom verbrauchen und so weiter und so fort. Von daher seine Meinung, gleiches Recht für alle interessantes Konzept klar, ich freue mich auch, wenn irgendwo ein Platz Campcard ADAC Campingcard äh, Rabatt hat günstig, das wollen wir alle aber einen anständigen Platz wollen wir ja auch alle und ich bin hier bereit diesen Preis zu zahlen wobei ja dieses 3 tages ja immerhin auch eine Art Rabatt war aber eben dann auch mit Vorausbezahlung, keine Stornierung und so weiter. Also muss man sich jetzt dann auch überlegen, ob man das tut. Aber ich fand das fair und gut. Aber auch der Normalpreis ist absolut in Ordnung, würde ich sagen. Ja, wir haben uns sehr nett unterhalten über dieses und jene Aspekte eines Campingplatzbetreibers. Auch über solche Leute wie wir, die daneben sich nicht dran halten, dass erst um 8 Uhr die Schranke aufgemacht wird. Wir haben da also mit Humor drüber weggelächelt, es gibt durchaus Schlimmeres. Und über die Dauercamper haben wir gesprochen, in den Bewertungen, auch jetzt noch, werden auch hier wieder Dauercamper erwähnt, mit sehr heruntergekommenen Anwesen. Nun, das liegt an zwei Dingen. Dieser Platz ist sehr stark bewachsen mit hohen alten Bäumen, Laubbäume, und die werfen einfach unheimlich viel Grün und Zeugs runter. Und da sind die Wohnwegen, die Schutzdächer, die Vorzelte, sehr schnell vom Ost, grün. Ich glaube, selbst wenn man da putzt, das ist eine schwierige Geschichte hier, Dauercamper zu sein. Allerdings in einer idyllischen Lage und schön schattig. Aber äh, viele dieser Ansiedlungen der Dauercamper, sagt der Betreiber, sind schon sehr lange hier, Teilweise über 40 Jahre. Und das sieht man dann diesen Wohnwägen und den Vorzelten dann eben auch an. Es ist ein Publikum gehobenen Alters, teilweise über 80 Menschen, die schon seit über 40 Jahren hier sind. Die möchte man natürlich respektieren, ist doch ganz klar. Man kann sie ja nicht wegen ihres Alters jetzt wegschicken und sagen, dein Zeug ist jetzt so alt, du musst das jetzt abreißen, du musst jetzt gehen. Ich möchte gerne schicke moderne, neue Leute hier. Das tut man nicht, das tut er auch nicht. Ich muss aber in Kauf nehmen, dass hier doch teilweise eben sehr alte Dauercamping-Einrichtungen stehen. Ja gut, nicht schön anzuschauen, ansonsten tut mir das nichts. Ich weiß, dass Dauercamper die Existenz eines solchen Platzes bedeuten und äh, die Politik ist hier. Wenn dann jemand den Platz verlässt mit sehr altem Gerät, dann darf das auch nicht mehr verkauft werden, sondern es muss dann wirklich abgebaut werden. Und dann sollen sollen neue Leute mit neueren Wägen und Zelten herkommen. Aber rausgeworfen wird keiner. Also auch eine schöne soziale Geschichte. Im Großen und Ganzen sollen dann hier 300 Dauercamper vor Ort sein. Das Gelände, wie gesagt, ist sehr weitläufig. Es fällt kaum auf. Hier steht mal einer, da steht mal einer. Hier gibt es also auch keine reinen Dauercamper-Siedlungen, sondern das verteilt sich so. Man weiß gar nicht, wer ist jetzt hier Dauercamper, wer ist Gast. Gut, meistens sieht man es an den Jahrgängen der Wohnwegen. Hier mir gegenüber steht ein sehr neuer Detlefs mit einem sehr neuen Vorzelt. Das sind wahrscheinlich Leute, die hier für eine Woche vielleicht bleiben und dann wieder weiterfahren. Ja gut, die Dauercamper. Mit Dauercampern sind wir auch ins Gespräch gekommen. Sehr nett, wir wissen, wie man mit ihnen spricht einem konnte ich auch helfen. Ich hatte im Waschhaus einen Geldbeutel gefunden, prallvoll mit diversen Karten, Bankkarten, Kreditkarten, Gesundheitskarten, was auch immer. Bargeld schien auch drin zu sein. Einige Scheine spitzten so raus. Es war so richtig so ein klassischer Ledergesäß männer geldbeutel Den habe ich mir geschnappt, habe ihn an der Rezeption abgegeben. Dort hat man dann reingeschaut, hat offensichtlich einen Dauercamper erkannt, Und ihm das dann zukommen lassen. Abends kam dann der Herr und war natürlich begeistert, hat sich sehr freundlich bedankt, ganz klar. Das macht man so, wobei das auch nicht jeder so macht. Auf jeden Fall, wir sind sofort in ein nettes Gespräch gekommen, man dozt sich dann schnell. Dann wird auch ein Bierchen angeboten, es kann sein, dass wir das heute Abend machen. Dann kommt er rüber und dann kann man Bierchen zusammen trinken und einfach so ein bisschen hier über den Campingplatz reden oder was auch immer. Nette Angelegenheit, nette Begebenheit. Ja, nochmal ein bisschen zum Platz. Was gibt es noch zu erzählen? Nachteile? Ja, ein bisschen Nachteile gibt es auch. Die Lage, hatte ich ja beschrieben, sehr nah an der Autobahn, bedeutet aber auch, dass man die Autobahn rauschen hört. Ich finde das jetzt nicht so laut, dass man jetzt nachts nicht schlafen könnte. Ich habe hier sehr gut geschlafen, bis auf die letzte Nacht, wo ich dann um drei Uhr aufgewacht bin, wie beschrieben. Wenn ich jetzt so hier sitze, ich weiß nicht, ob ihr die Autobahn rauschen hört. Ich höre sie auf jeden Fall rauschen. Das Zwitschern der Vögel ist allerdings lauter. Gelegentlich auch ein Flugzeug. Der Flughafen München, Erding, Erdinger Moos, Franz Josef Strauß, ist 50 Kilometer von hier. Also es ist nicht ein Flugschneise, aber es kann schon mal sein, dass man ein Flugzeug hört. Ach nee, das ist sogar der Flughafen Manching. Stimmt, in manchen, da ist doch Airbus und dort kann es auch sein, dass das ein oder andere Flugzeug startet oder landet. Auch das habe ich aber jetzt hier nicht irgendwie als Belästigung empfunden. Jetzt vorhin im Verlauf des Tages ist mir bisher ein Flugzeug aufgefallen, das ich gehört habe. Kurz bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, dachte ich, hoffentlich äh, sind die Flugzeuge nicht so laut. Bisher kam aber dann keins mehr. Ja, die Autobahn höre ich jetzt gerade auch wieder. Also ganz ruhig ist es eben nicht, aber dafür die entsprechende Lage. Platz sehr groß, es gibt sogar eine Campingkirche. Ich weiß nicht, ob, äh, wann jetzt dieser Podcast entsteht. Ich habe ja noch eine andere Folge, die entweder schon kam oder demnächst noch kommt, wo ich über die Kirche unterwegs berichte. Also auch hier gibt es ein Kirchengebäude, eine Campingkirche. Da werden wir nachher mal hinspazieren, die ist ganz am anderen Ende des Platzes und der ist doch recht groß, wenn ne? man doch ein bisschen hinlaufen. Und auch hier sagte der Campingplatzbetreiber, man hat also jetzt hier schon äh, auch etwas gelichtet, einiges Gewächs weggeschlagen, äh, eventuell kaputte Bäume gefällt, so dass man jetzt also auch die Campingkirche sehen kann. Wenn ich dahinter sehe, da sehe ich sie rausspitzen, so in Form auch von einem Zelt, muss ich mir nachher mal genauer anschauen. Am Auwaldsee gibt es eine Art Kiosk und Strandbad mit Biergarten. Das ist jetzt noch nicht geöffnet, es ist noch nicht Badesaison. Direkt vor der Schranke gibt es ein sehr gutes Restaurant, ein klassisch bayerisches Restaurant mit Biergarten zum draußen sitzen, wenn es schön Wetter ist. Wir haben drin gegessen, wir haben vorzüglich gegessen. Tolle Portionen, sehr gut gekocht. Also ganz prima Sache. Der Campingplatz hat feste Grillplätze, installierte Grillplätze mit Metallgrills. Dort darf man also mit Holzkohle grillen, drumherum Bänke aus Holz, Tische aus Holz, wo man dann schön picknicken kann. Neu dazu gekommen, auch für durchreisende Wanderer und Radler oder sonstige Menschen, die keinen Wohnwagen oder Wohnmobil haben, sind so die berühmten Campingfässer, in denen man schlafen kann und auch äh, zeltähnliche Holzkonstruktionen, kleine Hütten, also reine Schlafhütten äh, mit Betten. Das noch, da ist kein äh, keine Sanitäranlage darin. Ich glaube aber ein kleiner Kühlschrank, wo man was reintun kann. Und die sind hier sehr gut frequentiert, sehen auch sehr niedlich aus, das ist so ein bisschen so Hobbitsmäßig. Überall diese runden Campingfässer, die ja immer mehr beliebt werden und wirklich für Durchreisende. Menschen. Man sieht hier also viele Fahrradfahrer. Gestern war auch eine Familie mit zwei Kindern da, mit Auto, die auf der Durchreise waren und eben statt irgendwo in einem Hotel sich in so eine Holzhütte begeben hat. Ja, ich gucke nochmal links, ich gucke nochmal rechts über das Sanitärgebäude. Habe ich gesprochen über die Campinghütten, über die netten Platzbetreiber, den See habe ich erwähnt, nochmal die Lage, Ausfahrt Ingolstadt Süd und dann den Schildern folgend zum Campingplatz am Auwaldsee. Nee, das dürfte es gewesen sein. War wahrscheinlich auch recht ausführlich, vielleicht etwas unkonventionell, aber ich hatte gesagt, ich möchte meine Campingplatzbeschreibungen einfach so aus dem Bauch heraus tätigen und hoffe, dass das einen Mehrwert für den einen oder anderen von euch hat. Denn. Es sind ja doch recht viele, gerade die aus dem Norden oder nördlichen Bereich Deutschlands, die also hier an der A9 vorbeikommen. Für die finde ich das auf jeden Fall ein Tipp, dass man hier ganz gut übernachten kann. Ja, das war der Bericht vom Campingplatz am Auwaldsee in Ingolstadt. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 73 – vom Umwohnbuckum-Podcast.